0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. De um lugar que adoro uma cafeína, hoje estamos aqui de volta para mais um episódio de um CaputinoCast. E dessa vez vamos falar sobre vícios, mas não é qualquer vício. São vícios que passam desapercebidos por aí. Vamos falar sobre os vícios lícitos. Como assim? Quais são esses vícios? Vamos falar sobre isso e muito mais. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um café e tomou outro café e outro café e não conseguiu parar. E aqui comigo está Raquel Cortes Machado. Se apresente.
0: Oi, eu sou a Raquel e eu passei minha tarde tomando um café com o Dr. House. Olha! Yeah. Que é um cara que mescla bichos listos e ilistos.
1: Olha, é um cara eclético.
0: É eclético.
1: <risos> Beleza. E aqui conosco também, Natália. Se apresente.
2: Oi, aqui é a Natália, que passou a tarde comendo chocolate. E outro chocolate, e outro chocolate, e muito ah, chocolate. Chocolate é muito bom,
1: né? Hum, não tem como, né?
0: Olha, eu não, eu não sou tão... Chocolate, eu sou super moderada. Eu gosto de amargo, eu como tipo, dois pedacinhos e pronto, parei. Agora, café. Café não é assim.
1: Não, mas café é outro nível, né?
0: É. Não, então eu já cheguei eu tomar é. tanto café pra ficar quase de café, quase vomitei. Por boa, overdose boa. de café. Você lembra disso <risos> aqui? Você tava Deus. comigo.
1: Pior que foi muito Uau. Overdose de café.
0: Eu quase sofri uma overdose de café, gente.
1: <risos> que situação. Eu acho que ela é a única pessoa no mundo. E já teve uma vergonha de café. Beleza. Eu sobrevivi. <risos> Sobreviveu, que beleza. E galera, antes de começarmos esse podcast, um, uns recadinhos cafeinados aí para vocês, porque esse Caputino Cast ele vem através do bookstimebrasil.com.br. É o site onde trazemos todos esses podcasts, seja o Caputino Cast que sai toda quinta-feira ou um dos nossos quadros como 24 Frames por Café que saiu nessa última segunda-feira falando sobre o milieu, aí falando sobre a história do cinema, tá muito legal. Também temos o nosso Nerd Rock Café, a playlist mais nerd da podosfera e o Expresso do Dia, onde analisamos uma obra literária em específico. Também ah, estamos aí no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e em vários outros locais, locais é só você pesquisar aí que você vai ver que estamos aí também. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, Facebook, Bookstar no Brasil, também no Instagram e no Twitter, arroba Bookstar no Brasil, tudo junto. É também por e-mail, caputino com dois 2 e Ok? É isso aí. E também no post aí do site. Beleza? Vamos lá para a nossa Raquel, você poderia explicar um pouquinho melhor pra gente sobre isso? É, vícios listos? Quais vícios que estaremos tratando aqui? Uh, e quais deles que é, nos pegam aí desprevenidos no nosso dia a dia?
0: O nosso foco hoje é falar um pouco mais realmente dos alimentos né, e de alguns remédios que são vendidos sem. assim em alguns, Normalmente, a maioria com prescrição médica, mas ainda assim, são remédios que podem causar dependência. Não vamos citar muitos, tá bom? Vamos falar só de alguns. Porque é um, um cast mais introdutório, né? E tem a questão da tecnologia e tudo isso, mas nós não vamos falar muito disso neste cast. Vai ter um cast específico só sobre visto em tecnologia. Aliás, já até tivemos casts que falaram bastante sobre isso. Então, como é um assunto que já foi falado e talvez falemos melhor sobre ele em outro não vamos falar muito né Isso aqui vai ser mais sobre essa questão de medicação e principalmente os alimentos e vamos também falar de uma questão que não é muito falada que é a questão de vícios em sentimentos vícios emocionais que é interessante também
1: uhum. isso é verdade isso é verdade e mas eu acho que seria legal a gente já começar falando sobre os alimentos né porque eu acho que é um que talvez seja um pouco mais óbvio digamos né do que, por exemplo, o que vamos falar depois com o, é, esses vícios emocionais, que aí já é um, é um pouco mais além, né é, vai explodir um pouco mais a cabeça das pessoas. <risos> Mas o questão dos alimentos eu acho que é um pouco mais óbvio, porque, por exemplo, aposto que alguém já ah, passou por um momento em que não estava se sentindo muito bem e a única maneira de se sentir bem naquele, naquele momento em específico era comendo um, um, um chocolate comendo alguma massa uh, tomando algum café tomando digamos, uma cerveja tomando uma cerveja olha Brasil é muito isso o Brasil é demais estou triste
0: <risos> eu vou tomar uma cerveja
1: é, exatamente mas vocês onde a gente explora item por item vocês acham que uh, a gente começa a se viciar em algum alimento alguma bebida uh, é por causa de algum de algum sentimento mesmo, de alguma coisa psicológica, ou vocês acham que começa de uma forma mais inocente? De, ah, vou experimentar aqui. Isso aqui, nossa, eu gostei tanto que eu quero hum. comer de novo.
0: Que Na que verdade, é? eu acredito que é devido aos hormônios liberados. Eu não manjo muito de química, tá? Eu sou exatas mas menos química. Todas as exatas menos química. <risos> mas, eu, mas são hormônios que produzem. O nosso corpo tem essa reação sempre, de nos acostumar com alguma coisa, então tem coisas que somos viciados e nós não sabemos simplesmente que somos viciados, por exemplo, é feijão, tem pessoas que são viciadas no feijão, na substância do feijão, mas isso não quer dizer que você tenha uma, é, uma abstinência tão forte como com outras drogas, quer dizer simplesmente você se sente mal, que o seu corpo se acostuma a ter aquele nutriente. Mesma coisa, estou assim com salada ou com algum legume. Eu não consigo comer se não tiver uma verdura ou um legume. Porque eu começo a me sentir mal. Porque meu organismo já está muito acostumado com isso. Então, já, já tem um costume muito grande. Uhum. Então, tem diversas coisas que nós não imaginamos que pode causar uma dependência. Mas pode. Os mais óbvios, ah, café, chocolate, arroco... Tudo isso acontece realmente, né? E nesses casos tem realmente hormônios ligados. Né? Ligado. Então, liberam certos hormônios. Agora também tem essa questão do costume, de nutrientes que nosso corpo se se acostumou. Uhum. É muito mais fácil o seu corpo se desenvolver com um nutriente específico que você tem sempre. Quando você deixa de ter ele, ele vai sentir uma falta. Então, okay. ele vai ter uma
1: fadiga. E, Natália, você já uh, ficou sem comer alguma coisa, ou sem beber alguma coisa e se sentiu mal depois, aí você notou que, putz, tô viciada nisso aqui, eu não posso ficar sem é, esse tipo de, de alimento, o que, que você acha?
2: é Eu já senti muita falta de feijão, tem vezes que, tipo, quando não tem feijão, tipo, na minha comida, eu estranho bastante. Tipo, eu não passo mal ou nada demais, mas, tipo, tem algo... Fica um gosto meio estranho. Fica, parece que tem algo realmente faltando na comida. E, tipo... Porque... Aí, tipo... Eu tenho um visto e feijão mesmo. Aí é...
0: Ah, entendi. Parece que falta alguma coisa. Meu pai também é assim. Se ele ficar sem assim comer feijão, ele fica mal. E fica com dor de cabeça e muitas outras coisas. Eu sou assim com café. Mas o meu caso é muito o café. Então... Não consigo, eu não consigo ficar sem café. Eu fico sem café, eu não funciono. Eu não consigo pensar direito. Eu fico com uma dor de cabeça insuportável. Eu não consigo me concentrar em nada.
1: Eita, é, o seu caso é muito extremo, é. precisamos de uma clínica de reabilitação. Não, eu estou bem. Eu,
0: eu bem com o meu vício, eu sei, mas hoje em dia eu sou mais moderada, antigamente eu tomava muito café, hoje em dia eu sou, assim, viciado, mas eu tomo um pouco, eu, por exemplo, eu tenho que tomar todo dia, não quer dizer que tem que ser uma quantidade absurda, como era antes, uhum. antes eu tomava uhum. muito, mas é claro, se tiver a oportunidade de tomar muito, eu tô aí, né? <risos> Que beleza,
1: um belo exemplo de superação. É um exemplo de
0: superação.
1: <risos> Olha, eu, comigo é com café também. É, se eu passo um dia inteiro sem tomar café, à tarde, fatalmente, eu vou ter uma dor de cabeça. Hum. Não é muito forte, mas é daquelas chatas que fica te acompanhando e você começa a ficar aos poucos sem paciência pra nada. É complicado. Mas... Uh, tirando isso, olha, eu acho que eu sou um cara liberto, entendeu? Sou, sou um cara livre disso. <risos> Porque realmente, se eu fico sem comer feijão, eu não, não fico mal depois, eu não fico sentindo falta. Uh, claro que depende do que, que eu como no lugar, né? Mas, por exemplo, vou, sei lá, vou comer arroz e, e estrogonofe. Eu como arroz e com feijão numa boa. Mas, se eu como só um arroz com estrogonofe, não tem problema, Sabe? se eu como um macarrão só o um macarrão eu geralmente como com arroz mas é só por preferência mas se eu como sem um arroz não sinto falta depois sabe? eu só dando os exemplos né se eu fico dias sem comer um chocolate também sou desse tipo falta não mas assim é notório de que eu me sinto ah, muito bem comendo carne de porco eu acho que quando eu como carne de porco eu me sinto muito bem eu dá vontade de comer mais Mais e mais e mais É uma coisa que eu comecei a me controlar melhor Mais agora mas nesse começo de vida adulta Porque na adolescência Tava nem aí não Puts, nós Tava servindo feijoada Eu queria comer dois três pratos de comida De, de feijoada Porque eu, caramba, é muito bom eu, eu queria comer mais 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 E tudo em excesso é ruim né? Tudo em excesso é ruim
0: mas eu eu me sinto assim questão de coisas é que na verdade meu problema é outro eu tenho problema no fígado então eu não posso comer coisas gordurosas coisas muito industrializadas então quase tudo me faz mal ah comi um molho de saquinho provavelmente eu não posso comer mais nada ruim não posso comer fritura não posso comer bolacha recheada não posso tomar refrigerante mas eu não tomo mesmo não posso tomar muito leite
1: não pode viver
0: é, então então, no caso, qualquer uma dessas coisas me deixa mal. E também não comer, tanto, como eu disse, né, verdura, salada e tal, também me deixa mal por não ter comido. Ou deixar de comer fruta. Então, então uhum. muitas coisas me deixam mal. Mas eu acho que não é nem questão de vício, é questão mais de organismo. Né? Porque é uma questão assim que eu fico mal a longo prazo, não é tão imediato. Por exemplo, o Caio falou, ah, fico com uma dorzinha de cabeça não tomar café. No meu caso, é mais intenso. O que Caio sabe que uhum. se eu sair sem tomar café... Vai dar uma hora, eu vou estar morrendo de dor de cabeça. Se eu demorar para tomar café da manhã, para tomar café preto de manhã, eu já estou com dor de cabeça. Uhum. E no caso, eu quero tomar o café preto mesmo, sem açúcar. Se eu tomar com muito açúcar, eu sinto que tô com dor de cabeça também, porque uhum. tava com açúcar.
1: Então o negócio tá na quantidade de cafeína. Né? Já sabemos. Estamos ah, de olho. <risos> Tem alguma coisa ligada Então a Alguma coisa que esses alimentos Provocam no nosso organismo Então Tem algo de bônus Para analisar Quando falamos sobre isso
0: Sim, olha No caso do próprio café Eu acho interessante que É um dos vícios mais comuns né? exemplo, Não sou só eu Acho que metade das pessoas Que estão nos ouvindo Vão falar, nossa, eu também sou assim com café. Não consigo ficar sem café e eu sou até pior do que ela. Então, é muito comum ter vício em café. E o café, inclusive, ele te dá, provoca vício em outras coisas que ele está incluso, né? Por exemplo, o chocolate também, às vezes, é viciante por causa da cafeína. Tem tem cafeína no chocolate. Não é só por isso, tá? Tem outros motivos. Mas o café, ele é quase um, um bônus. Porque você te, consegue se concentrar mais. Você consegue até aprender melhor com o café. Então é quase como se fosse uma uma droga super saiadinha, sabe? Meio neuromança. <risos> <risos> você como, tem um, um bolo, sabe? Uma mana. Uhum. Uma, é quase isso. Você tem uma, uma questão que você não, não conseguiria fazer sem isso. Eu consigo lembrar muito bem disso. Então... Eu lembro muito bem disso por causa de quando eu comecei a tomar café puro de manhã, que eu comecei muito cedo. Eu comecei quando eu tinha 8 anos, eu tinha 8 anos. porque eu, tô, eu sou alérgica, eu sou um pouco alérgica a leite, então eu comecei a tomar café puro de manhã. E eu percebi a minha diferença no desempenho escolar, simplesmente. Então eu conseguia estar muito mais empenhada Entender muito mais rápido Do que as outras crianças Também porque eu tinha um raciocínio mais fácil uh, Antes Mas com o café Quando eu parei de tomar leite de manhã Comecei a tomar café puro Eu percebi que deu uma mudança Grande
1: Então você é privilegiado assim a Eugênia desde cedo Ok
0: Não estou falando isso Estou falando que eu tinha uma maior facilidade e muitas vezes, quando a gente vai tomar bastante café, nós conseguimos nos concentrar. É claro que depende da quantidade que a pessoa toma. Não adianta você não se concentrar em nada, não ter ideia de consciência e tentar tomar café e falar, não, agora eu vou me concentrar. Não é assim. Mas se você está concentrado em alguma coisa e você toma café, isso te ajuda. Né? Ele é um estimulante. É. Já o chocolate, ele tem outra coisa, né? Ele tem um outro hormônio, né, que é bem diferente, é o teobromina. Que, é uma sobre, é, que chama a produção de uma, de um, da serotonina Que é mais uma questão de tranquilidade né? tipo, Tem uma produtividade é, Tem uma questão de energia também Mas não é tão imediato quanto o café Por exemplo, tem gente que diz que Se você toma chamate Você tem mais energia Do que se você tomar café Mas a longo prazo Porque o café é mais imediato Ah, quero acordar, vou tomar uma coisa com muita cafeína Tomar algo com muita café e nem eu acordo naquele momento. Olha, eu mesmo caí de, sabe, aquele dia que eu que eu teve, tive minha overdose de café. Eu cheguei em casa e fui dormir, que eu estava capotada de enjoo, de azia, de tanto café que eu tinha tomado. Parecia que eu estava bêbada. <risos> quem, quem via pensava que tinha bebido muito, né? Nossa, coisa muito pesada, mas não. Foi tudo em café. Uh, então, no caso, o café é uma coisa mais imediata. Depois você vai sentir sono. Você pode ter até insônia de ficar acordando, mas a sua concentração ela é, é de uma maneira mais instantânea. O chamate, por exemplo, tem uma quantidade de cafeína, mas ela é menor, então ela dura por mais tempo. Então não é aquela coisa tão imediata, porque não é aquela coisa que você tem uma corrente sanguínea, muito cafeína agora e depois já passou. E é interessante que se você for falar realmente de energia, esses alimentos não te dão energia, eles te dão uma sensação de energia.
1: Hum, então é fake.
0: Na verdade, é, não é totalmente fake, porque são hormônios que estimulam o nosso cérebro. Se o nosso hum. cérebro estando estimulado, vai funcionar. Mas questão de energia assim pro corpo, realmente, pro outros órgãos, eles não dão. Hum. Realmente, tem, você fez e você, assim, ah, você comeu uma fruta, você se sentiria mais disposto do que se tomasse café. Em questão de corpo, de natureza humana mas uma questão de hormônio de cérebro, né, de como o cérebro reage a nossos impulsos, ele vai reagir melhor a essas é, esses alimentos, né. Inclusive o café, a, a cafeína, ela pode ter, causar vício dentro de outros até remédios, remédios que envolvem cafeína ou drogas que podem ter cafeína, fora os refrigerantes. Né? Muitas pessoas ficam viciadas devido à cafeína uhum. e dentre outros também o açúcar, né, que também um vício grande. Às vezes eu fico assim, às vezes eu preciso de um doce, eu ah. uhum. preciso de um docinho. É engraçado que eu gosto de coisas amargas na maior parte do tempo, mas às vezes eu preciso de um docinho.
1: Uhum. E, Natália, você é do time do café ou você é do time do chá, hein?
2: Eu sou completamente do time do café. Eu acho... Uh. Que, eu, eu acho que, tipo, toda, todo dia de manhã eu tenho que tomar café, porque senão eu não... Funcionam propriamente se eu não tomar meu café de manhã assim, nem né? que seja tipo um copinho daqueles de quando tu tá no hospital, aqueles copinhos já pequenininhos. Eu tenho que tomar pelo menos uma dose daquele pra eu poder acordar de verdade.
0: isso. Assim. É. é, pra acordar de verdade. Eu não acordo de verdade, mas sem o café eu acordo pior ainda. Gente. <risos> Com ele já é ruim, agora sem ele. É pior. é pior.
1: Que beleza, que beleza. E, e com refrigerante eu acho que é bem uh, é, é um fato uh, que eu não tem como você negar, né porque eu já ouvi vários casos de, de pessoas de que trocaram um vício por outro, né, por exemplo ah, era fumante e aí ele conseguiu o do cigarro mas trocou esse vício por Coca-Cola por exemplo, não começou a tomar Coca-Cola que nem, que nem maluco mas parou de fumar pelo menos, né Claro que vai trazer também malefícios, mas, ou, pelo menos, saiu do cigarro. Ou, tem pessoas que, é, que eram viciadas em, uh, também em drogas de outro tipo, uh, sintéticas, né? Ou é, eram alcoólatras, mas bom, conseguiu trocar isso por, por um refrigerante, né? É impressionante isso impressionante.
0: Eu acho que a questão do refrigerante é perigosa Principalmente quando você fala de criança Porque assim, eu vejo muitos adultos Que realmente, ah, não consigo ficar sem minha Coca-Cola Que normalmente é a Coca-Cola né? Porque ela tem muitas substâncias Que causam vício Fora uhum. o açúcar, né? o sódio Então tem Deve ter alguma sensação Eu já nem lembro mais uhum. Porque eu não tomo Coca-Cola faz muitos anos Muitos anos mesmo que eu não tomo uma Coca-Cola. e tá não perdendo, pretendo
1: Tá perdendo nada.
0: É, não pretendo voltar a tomar. Então, nem né? nem tenho como voltar a tomar.
1: É, porque é. se você tomar, você vomita, né? normal.
0: Então, eu também não posso. Então, <risos> é... quando eu parei de poder tomar refrigerantes, eu também não senti falta deles. Então, no caso, eu acho que eu nunca fui viciada em refrigerantes. Mas tem outras coisas também que nós esque... às vezes não falamos, como... Algumas gorduras. A gordura também pode causar um certo vício na gente, né? Às vezes ficamos viciados em comida gordurosa. Às vezes hum. ficamos viciados em comer carne, viciados na proteína, né? Mas aí, no caso, é mais o costume do organismo, né? tem tanto vício. Então, no caso, tem muitos sementes que causam dependência, como, por exemplo, a morfina. Nós temos vários casos de pessoas que ficaram totalmente viciadas né, na, na morfina, começaram o tratamento com câncer e depois não conseguiam mais ficar sem aquela droga, devido à sensação de, de êxtase que causava. A minha avó, por exemplo, ela era viciada em Dorflex Ela tomava, por exemplo, dois, três todo dia e às vezes tinha que... Toda vez antes de dormir ela tinha que tomar Mesmo que ela não tivesse com dor nenhuma Ela tinha que tomar hum. Porque senão ela não conseguia dormir Entre aspas Coisa. Então, Ela já era viciada nisso Mas tem outros remédios piores Que vão que tem, tem outros vícios né? Aqui fala, tem um vício sobre a, a Ansiolítica ansiolítico
1: Anxio -lítico.
0: Anxio -lítico.
1: Okay. Ah, né?
0: Que eles são usados para a insônia né? E para também a ansiedade A tensão Tem um efeito tranquilizante Então é até uma questão que dá para entender né? Porque tem drogas ilícitas que fazem isso E muitas pessoas gostam Então no caso Mas ele leva a dependência E ele pode causar muitos problemas Por exemplo Uma pessoa que está tomando esse remédio De maneira contínua Se ela tomar bebidas alcoólicas Pode causar convulsões e dependendo da maneira que você vai cuidar dessa função, pode morrer. Você pode acabar morrendo devido a uma, uma droga como essa. Que às vezes você toma durante o período que o médico prescreveu, depois você fala, nossa, mas é tão bom quando eu tomo isso, vou continuar tomando. Ou você mesmo cria dependência. Você já não está mais nem precisando e fala, não, mas eu dormia melhor quando eu estava com aquilo. Tá dormindo? Toma mas Como eu dormia melhor, eu vou continuar tomando. Né? Então, pode causar muitos problemas. E tem as, as drogas que são contrárias, as anfetaminas, né? que ao contrário disso, que também muitas vezes tem um, um efeito parecido com o da cafeína, né? como, como eu comentei, eles é, só, então, são estimulantes, só, eles são realmente para melhorar a produtividade, como o próprio café. Mas se você coloca em grande quantidade, uso frequente, você pode ter taquicardia, depressão, tontura, irritação e tremores. Coisa que se você for ver pessoas que são viciadas em álcool, também podem ter. Às vezes a pessoa que é muito viciada no álcool tem isso.
1: Uhum.
0: Então ela fica é, às vezes agitada, tudo isso. E também outros tipos de drogas, né? Então às vezes você fala, ah, mas por que é lícito? É lícito, mas se você usar de uma forma errada, vai ser tão ruim ou até pior do que algo ilícito. Né?
2: Uhum.
0: Então, o próprio cigarro, a pessoa que não consegue mais parar de fumar, que fuma o tempo inteiro. Então. Okay.
1: Sim, sim. E. Natália, já ouviu falar de algum caso assim? De, de que ficou oficiado com remédio?
2: Eu. Eu lembro que. que ah. Eu vi um. O trailer, eu acho que era para um documentário original da Netflix, que era tipo sobre pessoas que tinham, que tinham transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou pessoas que tipo, eram muito que acabaram se viciando na, em Aderal. Em Aderal, eu acho que é o nome do remédio, que é o remédio mais comum para tratar é, esse TDAH. Então, tipo, elas acabaram viciadas na, nesse remédio aí. E também eu já fui uma época que, como eu uso, como eu uso óculos, tipo, quando eu ficava assistindo série, doia a série, doía muito minha cabeça. Então ficou uma época que eu tomava. que eu ficava tomando Dorflex. ou para ser quase todo dia, pra não ter dor de cabeça. Quando eu ficava vendo série esse tipo de coisa, eu acabei tomando. Até que, tipo, eu parei depois, um pouco. Então, agora eu parei, consegui parar, pelo menos eu tipo, que virasse realmente o um vício mais sério, mas chegou lá, é, porque eu tava viciada aí Tipo, da Flex eu paracetamol.
0: Então, eu no caso, eu não. Eu, meu, no caso, meu corpo se acostumou com alguns remédios. Eu tomava. <risos> Por muito tempo, esses remédios não tinham um efeito nenhum, sobre nenhum. Tinha um enxaqueca muito forte, tive vários problemas sobre isso. E eu tomava um remédio que chama cafelizador. É um lisador com cafeína, né? Que é pra intensificar o, o resultado. Eu tomava caixas aqui. Eu tomava. a cada seis horas eu tomava dois. Pra tentar aliviar um pouco a dor de cabeça. E não, quase não fazia efeito mais. Uhum. Tanto que eu fui pro.. Eu aqui fui tomar tramal e sabe, tomava remédios fortes, né? na veia direto que também são remédios que podem causar dependência é própria morfina como nós comentamos tem nas histórias de Sherlock Holmes também então esse vício de morfina né sim é, é interessante
1: né? isso é interessante é. e e é complicado né que é o pelo menos esses vícios dá para você tipo, não peraí parei vou vou parar né é, é difícil mas é... Você consegue parar mais facilmente Do que outros vícios né? Infelizmente
0: Nem sempre Porque eu acho que muitas vezes A pessoa que tem um vício como esse Ela consegue parar antes de estar no um estágio avançado do vício Por isso que normalmente falam mais rápido Mas por exemplo Tem gente que toma Coca-Cola de maneira absurda Toma há muitos e muitos anos E tá vendo isso fazer mal para ela mesmo E não consegue parar
1: Uhum falar aqui com vocês sobre algo interessantíssimo, que é a questão de um vício emocional. Olha só, já ouviu falar disso? É, é o seguinte, eu, essa questão, ela fala sobre pessoas em que buscam reproduzir atitudes que fazem que o corpo produza quimicamente algumas emoções negativas, mas isso ocorre porque ela ganha algo em troca. Como, por exemplo, a adrenalina. Né? Então, uh, é, é viciado em, em algo em maior ou menor escala, uh, mas uh, acaba para você poder uh, descobrir o que está acontecendo com você. Você tem que uh, realmente amadurecer bem sua inteligência emocional. Porque tem pessoas que são viciadas em problemas, procura alguma adversidade, mesmo que esteja tudo bem, ela procura algum problema. Diante dos, prob dos problemas, o corpo produz cortisol, que é o, o vício que, é, que dá satisfação, até começar novamente todo o processo ao, ao procurar outro problema, gerar estresse e produzir cortisol. Então, a pessoa vai ficando viciada nisso.
0: Impressionante. Outra coisa que você pode usar como exemplo, são as pessoas que gostam de sentir dor no sexo.
1: Uhum. Então...
0: Tipo de, não sei, pra mim é um tipo de doença, né? Mas,
1: <risos> cada um com seu gosto.
0: Cada um com seu gosto, mas... Porque no caso você começa a estimular a dor, começa a sentir prazer na dor, uhum. que é devido ao hormônio que também é produzido nisso.
1: Muito blackmail.
0: É muito blackmail. Mas é, mas é devido a certas outras questões. Uhum. Por exemplo, essa questão da adrenalina e tudo mais. a questão de adrenalina, acho que todo mundo já experimentou e nem precisa ser uma coisa absurda o trem apitou pra fechar a porta e você correu até ela você já experimenta um pouquinho de adrenalina é sério então, você pensa que só que a adrenalina fica uma questão tipo absurda né? tipo, ó, uma coisa muito longe nem sempre você vai produzir um hormônio às vezes não é só adrenalina só que tem os outros hormônios né? que são amigos aí mas eu não sou o Nelson e eu não sei o nome deles, porque eu não gosto de química. Na <risos> verdade, até gosto, mas eu não sei. Então. É. É...
1: Mas olha só: tem pessoas que são viciadas em confusão, em briga, em solidão, em perder dinheiro, em ser abandonado, em ser traído ou em ser humilhado. Para cada variação emocional e sentimental, existe uma combinação de hormônios e neuro-hormônios. Né? Olha só, o, eu já vi. É, é, essa questão de adrenalina entra muito nessa questão de confusão, né? de briga. Né? Porque eu lembro muito bem que, quando eu estava na minha adolescência, lá na escola, quando eu tinha alguma treta em que eu estava minimamente envolvido, querendo ou não, eu ficava com aquele frio na barriga. Eu tipo, caramba, vai dar alguma merda Será que vai acontecer? O que, que eu vou fazer? Meu Deus, eu estou desesperado <risos> Vem aquela adrenalina E tem algumas pessoas Que gostam disso, né? quer sentir mais isso
0: é, Normalmente eu, eu só me metia em discussões né? Eu nunca ia para o físico Eu, uhum. só, ficava na, eu só ficava nas discussões Mas eu muito gostava também né? <risos>
1: Olha aí, viciada em discussões Não,
0: não era viciada em discussões mas essa pessoa merece ter um posicionamento fortemente contra a sua existência... Olha! Né? Ela merece. isso, está acontecendo, nós vamos nos posicionar muitas Ai, vezes. Ai
1: meu Deus, que situação!
0: Mas, oh, é o que eu estava falando, eu, por exemplo, essa questão de falar ah, vou estudar por última, da, de última hora. Gente, acontece com as coisas que você fala, em uma situação normal eu não conseguiria fazer isso passar a noite toda estudando certas uhum. coisas que a própria ansiedade, né? causa algumas coisas na gente uhum. que fica estranho de acordar no meio da noite, de fazer algumas coisas então, não sei, acho que tudo isso tem alguma algum efeito neurológico também né? então,
1: sim, é. É, por exemplo tem gente que, que tá o tempo todo recomeçando alguma coisa, né? começa um projeto consegue vacilar em algum ponto de forma até proposital para poder recomeçar aquilo, né? É muito e... vida
0: secas, é muito vida secas isso.
1: <risos> olha aí, olha a indicação de livro, é. <risos> Porque e, as pessoas acabam se auto-sabotando é, né? é, para manter esse vício. Né?
0: Outra coisa é que essa pessoa tem vício de ser ajudado, né? ah. tipo, de ter algum conforto de alguém então ela mesma fala vindo que não sabe fazer alguma coisa vai ter o conforto dessa outra pessoa ajudando você uhum. pode ver isso muito com algumas crianças que são mimadas e depois elas passam a vida delas todas é, com isso na mente elas não conseguem mudar a mente delas uhum. sempre dizer tipo eu tenho que ter alguém para fazer isso por mim então ela sempre tem a necessidade de ter alguém ali junto com ela é ter uma, uma maneira meio, bem infantil muitas vezes
1: sim sim mas isso é é outro nível né porque às vezes a gente trata isso como um, um simples adjetivo uma simples característica de alguém mas pensando melhor às vezes essa pessoa pode estar realmente fazendo isso de é, propósito, porque ela gosta daquilo, e gosta tanto daquilo que ficou viciada nessa sensação
0: ou ela sabe? tá tão viciada nessa sensação que ela não consegue pensar no oposto hum. ela não consegue pensar que, não, eu posso fazer isso, eu devo fazer isso sozinha, não, ela na cabeça dela, as pessoas devem fazer isso
2: por mim
1: sim, ela merece, é. ela tem tem que ser feito isso né? e para terminar eu um estou pouquinho me sentindo... sobre isso, né
2: eu estou me sentindo encurralada só porque eu, tenho, eu, não, eu não quero aprender a cozinhar tá bom eu, não, eu tentei aprender a cozinhar quase que meia cozinha aqui tá bom por isso que a gente chama alguém aqui pra cozinhar a mamãe esquenta a comida de ontem tá bom mas eu não sou viciada não sou viciada pessoas fazerem comida pra mim é só que eu não quero destruir ah. a cozinha. É
1: caro. <risos> ah, mas aí é questão é de segurança pública, né? É, é, é claro. diferente.
2: Né?
0: Pode exterminar metade da população do estado, se a casa da pegar fogo. É.
2: Gente, eu destruo é aqui. Que é, uma, é um prédio, gente. Quantidade de pessoas que eu vou colocar em perigo. Se eu entrar na cozinha pra fazer... Sabe? Qualquer coisa que não seja fazer o ovo ou
0: tomar água ou lavar a louça, já era. Tomar água, eu acho que tomar água é importante, Natalia. Né, Para que você já começasse a se arriscar aí no nível de tomar água, sabe? Aí você vai aprender a com outras coisas, ferver a água, ali.
2: né?
0: Isso, esquentar água, né? O Caio é que já faz uma água quente muito boa, já faz um gelo sensacional. Olha,
1: nossa. estamos evoluindo. <risos> mas olha só
0: não, mas não, mas é, é engraçado essa questão que é. ela está falando por exemplo, ah, porque eu peço pra outra pessoa fazer isso por mim, por exemplo, uma pessoa que sempre compra a comida sempre vai em algum restaurante às vezes ela só faz isso pela praticidade porque ela não quer cozinhar, realmente não tem tempo outras pessoas elas fazem isso porque elas não conseguem imaginar isso, simplesmente fazer a sua própria comida e, e depois comer, elas têm que se sentir servidas e você consegue perceber isso conversando com muitas pessoas. Uhum. Não é uma questão só de tipo, olhar, aquela ali ó, tem a necessidade. Não, essa daí é só porque estava com pressa mesmo. Sim. Então, é uma questão de, que vai de pessoa para pessoa. E você conversando com essas pessoas, você consegue perceber isso.
1: Uhum. e Mas assim o é complicado é que esses vícios emocionais, todo mundo está sujeito a isso, né? E enquanto não descobrimos como lidar com esses vícios, podemos dar comandos mais produtivos ao cérebro, que, por sua vez, obrigará a produzir testosterona. É o falar nesse hormônio, né? Testosterona, o hormônio que, dá, que fala sobre confiança no lugar da cortisol. Né? Ah, pesquisando aqui, vemos aqui sobre a psicóloga social M. Cuddy, que apresentou estudos sobre a linguagem corporal. E comprovou cientificamente que fomos capazes de nos sentirmos mais seguros quando obrigamos nossa mente a mudar nosso corpo, nos colocando em posturas positivas que demonstram confiança e poder. Para pesquisador, há evidências de que a linguagem corporal pode governar nossos sentimentos e pensamentos sobre nós mesmos. Ou seja, você está no controle de si. Né? Isso é importantíssimo e é algo que é ensinado por Uh, várias religiões Sobre vários movimentos é, Principalmente orientais né? uh, De exercícios Mentais e, e Físicos uh, Tem gente que consegue fazer esse equilíbrio Olha só, ó, um bom exemplo agora hein? Tem pessoas que conseguem um bom equilíbrio Sobre o, o seu corpo E sua mente uh, Praticando exercícios físicos Só que praticando exercício fi, Exercícios físicos Você também pode estar ficar viciado nisso. Você também pode ficar tão viciado nisso que você vira aquele ratinho de academia, por exemplo.
0: Ratinho tá de academia.
1: É, entendeu? Então, olha só. Um, uma, mesmo, uma mesma ação, mas que pode ser é, usada tanto para o bem como para o mal. Aí, tá vendo? É. Né? E um, um vício que seria legal a gente dar uma pincelada... Essa é a questão das internets, né? As redes sociais. São vícios que merecem um cast próprio, como lidamos com as redes sociais. Mas, quanto tempo você não fica perdendo em sua, em sua vida, ficando mexendo, rolando aquele feed do Facebook, do Instagram, atualizando o seu feed do Twitter. E aí, né? Quanto tempo que você fica aí fazendo isso, né? E é viciante, é viciante. Você deixa de fazer outras coisas, né, por causa disso. É né? o professor Pio já falava um pouco sobre isso, né, aqui, ó.
0: Sim, eu, eu acho que sim, foi bem interessante e até fala sobre aquela aquele remédio que a Natália comentou do TDAH, que ele falou que o remédio é uma grande farsa, que as pessoas queriam deixar realmente as pessoas viciadas no remédio, né, o laboratório que produziu e que na verdade essa doença não existe, que você consegue tratar. Tendo, simplesmente esforçando a ter mais concentração e trabalhando com isso. Eu acho que, em partes, ele está certo. Porque eu, às vezes, percebi muito dispersa. né? O que é que sabe? Porque, às vezes, eu disperso muito fácil. Mas, quando eu quero focar, eu foco. É, quando eu faço um esforço, eu consigo me focar bem. Então, não é uma questão só de doença, ou de, ah, oh, preciso de alguma coisa para me concentrar. Não. Se você realmente se esforça, se você necessita, isso acontece.
1: Uhum. interessante isso, interessante.
0: Mas eu acho que não é totalmente, entendeu? Porque uhum. no caso ele fala que todo mundo conseguiria fazer esse força, eu acho que nem todo mundo conseguiria se forçar. Pode até ser que esse não seja o remédio adequado, ou mas eu também não faço ideia porque eu não entendo nada de remédios. Mas no caso eu acho que sim, você pode ajudar muito disso, tanto essa parte de inteligência emocional com em si próprio, trabalhando com o seu emocional. E não simplesmente se entupindo de remédios porque eles tenham, foram indicados por um psiquiatra.
1: Uhum. É. E você, Natália, você acha que tá viciada em alguma rede social? <risos>
2: é, provavelmente. Provavelmente eu acho que eu estou.
1: Uhum.
2: E provavelmente essa rede é o Tumblr. Apesar de, tipo, tá morrendo aos poucos ali. Falência, múltipla dos órgãos, respirando por aparelhos, aquele website, tarde, esperando por aparelhos. Eu sou oficiada nele. Eu acho que eu chego pelo menos uma vez antes de dormir, umas duas horas antes de dormir. Eu dou uma checada lá quase todo dia, então, quase todo dia. E realmente, quando ela e completando o que a Raquel falou que eu tô vendo que tipo, agora é tanto que tipo, teve tanto problema com esses remédios que tipo, agora até a área da, da psicologia tá se focando mais em terapia, em meditação, em outras formas, em tentar ajudar a pessoa a conviver com aquela doença, com, com aquela doença, no caso do TDAH, e ansiedade, entre outros, que não seja simplesmente colocar um remédio e, tipo, a pessoa ficar viciada nesse remédio. De uns anos para cá, a psicologia ficou mais voltada pro... Tá, da terapia e esse tipo de coisa.
1: Interessante, interessante, hein? Então, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu pincelar bem esse assunto, fazer uma boa introdução. E vamos explorar mais isso uh, no, de acordo com os episódios que fomos lançando, hein? Então fique de olho aí, ouvinte Fique de olho aí no nosso feed Porque vamos falar muito mais sobre isso E outras coisas E também uh, Queremos uh, dar algumas Indicações aqui de alguns uh, De algum livro uh, De alguma HQ, de alguma série Algum filme que fala sobre algum Vício Desse né? Então uh, mande aí um comentário Um e-mail aí falando de algum personagem que você já pensou que tem algo assim também. Tá e comente se tem alguma correlação com a sua vida também. Né? Vamos adorar conversar sobre isso. Ah,
0: eu tenho. Mas era é um bolita Ele é viciado em achocolatado de caixinha.
1: <risos> isso é verdade, né?
0: Um grande perigo que esse cara sofre.
1: <risos> verdade. E ele também é viciado em entrar em problemas. Né?
0: Ele também. Nossa,
1: é é impressionante isso. Impressionante. Eu acho que um personagem que merecia uma. uma análise profunda sobre isso. seria o Harry Potter, viu? Potter. Que é um cara que adora ser ajudado.
0: Ah,
1: ele, faz tem sentido. Que, ele tem que ter sempre alguém do lado. E às vezes ele faz alguma coisa idiota pra ter alguém do lado. Já notou? É impressionante, é impressionante.
0: Hum. Nunca reparei
1: isso
2: Eu queria Falar Dois aqui Tem o L de Death Note Que é viciado em doces Sim também, E em solucionar problemas Se pensar por esse lado Ele pode ser também viciado em solucionar Problemas que parecem impossíveis Sim uhum, E perfeito. também sem, Eu acho que também poderia ser considerado a Vanya Graves de The Umbrella Academy sem falar muito spoiler mas ela poderia ser considerada também
1: hum, Interessante.
0: É, então, o do, do L de Death Note é muito
1: uhum.
0: é muito claro e essa questão dele, também tem a questão toda que ele também é viciado no isolamento uhum. então ele é totalmente isolado Aí depois quando a gente começa a conviver Com a equipe lá dos policiais Ele não se adapta tão bem né? Até que assim, considerando o jeito que ele era Você fala, ó, até que tá aceitável Mas uhum. você consegue perceber várias coisas né Vários desses indícios nele
1: assim E em, é, também Podemos falar aqui De Dragon Ball, né Que o Goku é viciado em luta uhum. Viciado Viciado em, em, em lutar Se não tem um inimigo forte para ele enfrentar ele tem que ficar treinando Então ele vai pra algum planeta estranho Ou ele Pra fazer as tarefas normais na fazenda Ele tenta fazer de um modo Em que ele treina Alguma habilidade de luta Ele é viciado nisso Ele é viciado nisso E no Dragon Ball Super Isso é explorado também Fala um pouco sobre isso Ele quer caçar problema Porque ele quer lutar é Viciado nisso
0: Conheço um cachorro que é viciado em biscoitos scooby. Relato <risos> 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 <Boa. risos> é real. É boa,
1: boa, boa, boa. E, Raquel, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
0: Podem me encontrar no Instagram, arroba que é o Machado com 0 um no final. No Twitter, como que é meu Twitter?
1: Que é o seu Machado?
0: É, arroba que é o seu Machado no Twitter. Acho que tem um arroba. Tem um arroba no começo. Tem um arroba no começo. Eu coloquei porque eu achava que era igual o Instagram e depois Eu não sou muito boa. Tem no Goodreads, tem no Scooby, que eu estou muito parada nas minhas leituras. Mas pode adicionar lá também.
1: Isso aí. E, Natália, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais.
2: Elas podem me encontrar no Instagram e no Twitter, como devaneios de uma geek e... Também tem um Scooby e Goodreads. Apesar de estar um pouquinho desatualizado, mas está lá. Pode me seguir.
1: <risos> é, estamos todos preparados. Né? Precisamos né? voltar ativo. ativa. Né? Porque eu também estou lá no Scooby e Goodreads. Estamos aí também no, uh, no Twitter e no Instagram. Arroba E é legal a gente falar aqui também do livro que eu e a Raquel escrevemos, Nas Sombras da Mente está aí pela Constelação Editorial é... Fazer o seu sucesso, ah, somos best sellers. É, New York Times. Mas você
0: já pode comprar pelo link que está aqui embaixo.
1: Isso, você pode adquirir no link que está aí embaixo.
0: Então, não, não que... o link, você pode adquirir pelo link, tá? Né? É, 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 é,
1: é, 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 é. <risos> exato. Vá lá, que eu, acreditamos que você já gostar.
0: Se já não gostar, manda o um feedback.
1: Exatamente. Mande, mande, que vamos tentar melhorar.
0: Vamos mandar também, deixar aí nosso e-mail Como tá em latim nosso e-mail, eu não sei falar Eu não sei falar assim.
1: É só pegar o livro
0: que tá no final do livro É, simples. É verdade, no final do livro tem um e-mail Pode mandar e-mail Pode mandar nesse e-mail que nós recebemos
1: Isso aí Ficamos por aqui uh, fico com Deus e Vê se maneira e se hein? Tô junto